0: Bienvenidos al podcast número 52-1 Raya de Crónicas Gumba. A mi lado, Andrés Valencia
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen
0: Y al siguiente lado, Víctor Dalos Listo para el juego de hoy Y a mi izquierda, César Flagstad Mucho gusto, compañeros ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan81Co Buenos días, buenas tardes, según nos escuchen El día de hoy, Andrés nos trae un juego de 3DS ¿Cuál es? Pokémon
1: Omega Ruby o también en su aplicación Alfa Sapphire.
2: Los dejamos escuchando
1: Vamos a escuchar la intro del juego.
2: Listo Andrés, hagamos la definición de Pokémon por si alguien no sabe. ¿Qué tipo de juego no, es no un crear. Pokémon?
3: Yo una vez vi un video de un señor que jamás había jugado Pokémon, lo único que conocía era Pokémon Go, pero él veía que su hijo jugaba mucho Pokémon sí. y trató de explicar en qué consistía el juego. No le pegó a casi nada, pero pues eh, hay gente que, no sabemos si los que nos escuchan, pero hay gente que no sabe qué es Pokémon. Go, qué es Pokémon.
2: Entonces no, Si tengo que decirle a ese señor cómo <risa> le digo que escriba Pokémon.
1: Bueno, Pokémon primero es la abreviación de Pocket Monsters, que en inglés quiere decir monstruos de bolsillo. Es decir que tú puedes ser un entrenador de pequeñas criaturitas que tú vas capturando en pequeños dispositivos llamados Pokébolas y los cuales luego podrás enfrentar a otros entrenadores sacando sus Pokémon de sus pokebolas y enfrentarlos a otros en las batallas.
3: Y con eso se gana experiencia porque es un juego de rol. Sí señor, mm -hmm. gracias, Y los monstruos van subiendo de nivel. Creo que y Suben, eso sería como suben algo, de nivel, suben,
1: suben de stats, suben de ataques y pueden evolucionar en nuevas especies.
3: Listo. Sí, esa es como la generación, lo más general que se puede de Pokémon. O sea,
1: ¿Y
2: por qué decidió traernos puntualmente este Pokémon Omega
1: Rune? Ah, es que esto es interesante. Esa es la parte crónica de este podcast. Resulta que la tarea que, me, que yo me auto había asignado, que nunca cumple, que nunca cumple, pero bueno, ese es, ese es el factor sorpresa. <risa> es que íbamos a hablar de un juego que. No voy a decirles ahora, vamos a hablar para un próximo podcast Pero tenía tarea Y luego resulta que por azares del destino Me llegó el Omega Rubio a las manos Te la ten Lo tenía pendiente Porque yo lo compré hace varios años Pero ya luego explicaré las razones Por las cuales no lo jugué Entonces me deshice él y pum, volvió a cari Y dije, ah no, esta vez sí, no, sí señor, lo voy a jugar Después de esa me dice, ¿qué tienes esos juegos Y no los juega <risa> Pero entonces me puse a jugarlo Y me encantó, o sea, luego me embobé me, me Tanto que pasé estas últimas vacaciones pues jugando eso
2: ustedes se acuerdan entonces, de la entonces App? sí el, eh, cuando los perros dicen ardilla sí, sí. sí. esa es la descripción gráfica
1: de
3: Andrés y los videojuegos Por estos días está rondando el, el meme de un carro que <risa> <justo> así así,
1: <risa> así lo, los, juegos de, los juegos que tengo pendientes y de enero dos mil
3: sí juegos nuevos Ahí sí, está exacto. Sí, okay. esa fue la así verdad. estoy igual
1: usted diga ardilla y yo <risa> <¿verdad>? <risa> mirando para otro lado <risa> Entonces eso fue lo que ocurrió Entonces cuando llegamos al punto de que Bueno, organizémonos para este podcast Y yo, Andrés, su juego y yo oh, Me tengo
3: que cambiar la tarea Entonces tuvimos
1: que hacer cambio de planes Pero creo que tengo, les tengo pocas Bastante organizaditas. esa es la parte crónica Entonces digamos que la del resumen Porque era tarea pendiente Y fue una tarea creo que me quedó bien hecha
2: Listo, entonces pasemos ahora sí a Pokémon, Omega, Rubí o Alpha, Sapphire Para fines prácticos Cuéntanos un poquito del desarrollo del juego
3: Este juego es un remake ¿Es un remaster? No, remake Remake remake, remake porque claro. lo tuvieron que hacer de la, de la... Era de
2: Game Boy Advance Era un juego de un Game
3: Boy Advance sí, sí. que lo publicaron originalmente el 21 de noviembre del 2002 O sea, ya hace Japón.
1: 15 años
3: Y esa re, esta revisión es del 21 de noviembre del 2014 O sea que
2: este sí cumplió nuestra regla de remakes y remasters Sí. Ah, de de 10 años. ah,
1: sí, hace poco tuvimos una discusión que casi nos damos a tirarnos las sillas Pero bueno <risa>
3: Sí, de hecho el remake fue lanzado 12 años exactamente después del lanzamiento del juego original. El juego original, como ya mencionabas, de, de Game Boy Advance.
0: Y el juego original se llamaba Pokémon Ruby.
3: Sí, solamente sí, Ruby solo, y Zafiro. Ruby,
0: Ruby Perch, Sapphire
3: sí, Y aquí ya fue que le agregaron el Omega y el Alpha Sapphire, Alpha, Alpha, Alpha.
1: Alpha, o sea, pongámosle un nombre más enganchado para que venda. Mm. Entonces
3: este juego fue dirigido, la versión original, ¿me hago referencia, sí. es dirigido por Junichi Masuda. Voy a hablarles un poquito de, de, de quién es ese, eh, ese desarrollador de Don Masuda. Este fue el primer proyecto que él, en el que él trabajó como director Aunque empezó su carrera como compositor Y es parte de la junta directiva de Game Freak la compañía que hace la, todo lo que tiene que ver con Pokémon Ahí él trabaja desde 1989 Mucho antes de que el concepto de Pokémon siquiera existiera en juegos previos él siempre había trabajado como compositor en Silver y Gold, trabajó por primera vez como programador y eh, perdón, como programador y como director asistente. Y ya para esta le dieron el chancecito. Bueno, listo, ahora sí, dirija usted. haga usted los honores Y actualmente pues él sigue trabajando en la compañía, es parte de la junta directiva. Normalmente ya trabajas como productor. El que da las ideas y el, el que, que se pone allá. la plata. El que da las ideas, el que pone la plata, el que supervisa <risa> el proyecto. Sí. Pero él se nota que es un amante del, del tema musical porque sigue apareciendo como compositor en los juegos. Claro, hay
1: que meter la manita. O la Eso es como, en este caso. como su
3: pasión. Sí, claro. Y entonces todavía trabaja como compositor. Incluso en los últimos juegos, en Ultramun y Ultrason, no sé si se lo, se lo acreditan por los títulos, porque reutilizan canciones o simplemente el de vez en cuando se baja ya de su pedestal o, y... ¿o tiene complejo de... De, <risa> no, de, 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 de de Metal Gear sin que tienen que meter la cuchara en algún uh -huh. punto pero y ese es bien. como un, un breve, breve resumen del de director del juego Junichi Masuda
1: entonces, básicamente en cuestiones de desarrollo el juego pues salió después del Pokémon XY o sea, de los, del primer Pokémon que salió para Nintendo 3DS entonces supongo que Uh, mientras trabajaban en una historia original que posteriormente se convirtió en los, en los actuales Pokémon, es decir, Sol, Luna y ahora las últimas versiones que salieron Ultra, Sol y Ultra Luna, decidieron tom de tomar la decisión de tomar uno de los Pokémon digamos, más importantes por los cambios que, que aplicaron. y En este caso fue para la consola que fue paz Y vamos a decir: Bueno, creemos el engine de XJ, vamos a hacer el remake, ver qué tal les parece a los jugadores. Y la verdad, el resultado ha sido interesante.
3: Sí, parece que ahora tienen la política de que todos los años tienen que sacar un Pokémon, ¿no?
2: Sí, durante un tiempo estuvieron en un ritmo bastante. Sal sí. Salió
3: no, el XY. Pues
2: salió el XY en el 2013. Mil... En el 2014 salió, salió este remake. Y luego nos en el
1: 16 salió, salió el Sol y Luna.
2: El sol y luna. y el, en el 2017 salió el Ultra Sol y Ultra Luna. Sí, solo hubo un año de descanso. Pero, Pero antes de necesitamos eso, necesitamos una, eso una así, historia original. El, Platinum, el Perla, el Blanco y Negro, el Blanco y Negro 2, o sea, sí, definitivamente muchísimo.
1: Algún día se le va a acabar el abecedario, los minerales y todo lo que necesitas para meterle un nombre a un Pokémon. Pero bueno, ese básicamente es el desarrollo.
2: Hablemos entonces de la
1: historia de este juego. Bueno, ¿Es claro. la misma historia del juego de Game Boy Advance? Mm, sí y no. ¿Por qué? ¿Por sí? ¿Por qué sí? Porque básicamente comienza con la historia del personaje que. Aquí tú escoges si quieres que sea niño, niña. Eh, tú llegas entonces con tu familia de mudanza a un pueblo llamado Liderut en la región joven. Casi todos los Pokémon sí. hasta ese momento. Hasta ese momento. Llegas a la región joven porque tu padre resulta que lo contratan como líder de gimnasio en las ciudades de la región que se llama Petalburg. Entonces, listo, llegué, me instalé, qué bonito. Mi papá, mi papá es líder de gimnasio y todo. Y cuando tú vas a salir a explorar el pueblo, te encuentras con el profesor Birch, es decir, que es el Oak de la región joven. El cual está en problemas porque lo está atacando un Pokémon salvaje el profesor Birch entonces te pide Que cojas una de sus tres Pokébolas De que están dentro de su bolsa para aclarar. Y entonces de ahí usar el Pokémon que está en su interior Para luchar contra el Pokémon salvaje y salvarlo Entonces a partir de ahí el profesor Como profes en
2: todos los Pokémon hasta aquí
1: Hasta aquí entonces, entonces, después de esa experiencia, Birch te enseña a todos en la región joven sobre cómo ser un entrenador y te dice que te puedes quedar con el Pokémon que usó y de ahí comienzas el viaje para convertirte en un entrenador para tratar de ser el ganador de la liga Pokémon de la región joven, es decir, buscar los ocho líderes de gimnasio, enfrentarlos, poder... Eh, poder esta, poder entonces ingresar a la liga, ser el mejor, etc. Y de aquí ya se mete el tema de los antagonistas. Que en este caso ustedes, como ya hemos visto en la saga clásica, está el equipo Rocket y esas cosas. Aquí tenemos dos equipos, dependiendo del juego que estás jugando, si estás en Omega Ruby, pues te enfrentas contra el equipo Magma. Que ellos tienen la intención de revivir a un Pokémon legendario llamado Grodon. Pero aquí es donde empiezan a aparecer cambios en la historia. ¿Por qué? Porque, eh, digamos Ellos lo que quieren hacer es despertar las versiones primigenias Es decir, unas versiones más poderosas que las actuales Con diferentes motivos Por ejemplo, el equipo Mamen Boy Advance Quería era, vamos a derretir los océanos Para que haya más tierra Pero entonces aquí en Omega Ruby Evaporar, evaporar
3: los,
1: evaporar los océanos Aquí en Omega Ruby es Vamos a, a crear más tierra para que para que la humanidad pueda mejorar Pueda actualizarse, pueda desarrollarse Etcétera Entonces,
3: O sea ya los villanos no son tan villanos
1: y, No, son más villanos pero ahora no son villanos por los Pokémon Sino villanos por los por la humanidad okay. Entonces imagínate Y en Pokémon Alpha Sapphire pues quieren revivir al Pokémon Kyogre En su versión primigenia Precisamente para inundar la tierra Y hacer que la tierra vuelva a un estado prehistórico Para que los Pokémon puedan Regir la tierra Porque, fueron, porque habían sido aplastados por la evolución del hombre
2: cuando dijiste antagonista, alcancé a pensar en el que todos los juegos ponen y es un entrenador que el juego nos pone siempre a competir contra él. Digamos, los enemigos son estos equipos que acabas de decir, pero el antagonista realmente yo lo veo es como ese entrenador. Sí, antes compite. teníamos que
1: tú eres mi rival y te tengo que vencer el rival, a ti. rival,
3: rival, exacto,
2: el aquí, tema del rival.
1: Pero aquí cambió ese tema, aquí el rival pues sí tiene temas de rival en las versiones originales, pero en el remake él ya se más bien como tu mejor amigo. El que te apoya, el que te dice sigue adelante yo Porque te Porque los, tal los par... rivales
2: ya no está de moda
1: Ya no está de moda, ahora, ahora la moda es la Todos amistad Todos somos amigos, Todos sí. somos amigos somos... Pues... Oh amigos, pero bueno Entonces tienes otro rival pero más adelante Pero básicamente Esa es la historia del juego aquí también voy... ¿Es entretenida? Sí, el cambio me gustó bastante, ¿por qué? Pero aquí es donde voy a meter la otra cucharada Que es un medio spoiler Cuando tú terminas la historia Principal del juego entonces eh, el juego hace como un pequeño homenaje a la siguiente versión de Pokémon Que le, salió a, le siguió a Ruby y a Sapphire que era Esmeral. Emerald uh -huh. Entonces ellos decidieron incluir un capítulo llamado el episodio Delta El cual trata de que un meteoro va directo hacia la tierra Y entonces tú tienes que despertar al Pokémon legendario Rayquaza Para poder destruir el meteoro que contiene el Pokémon de Otsis. En lugar de sacar
2: el eh, Pokémon Delta Emerald decidieron en los dos mm. juegos poner un, no sé, un algo capítulo algo como Ether pequeño. Emerald o algo no, así. Sería Delta. así, tal cual, Delta Emerald. Delta Emerald. Y ah, lo pusieron sí. como un capítulo al final adicional, como un...
1: Un ¿epílogo? Un, epí epílogo. un epílogo, exacto. Entonces ahí aparece un nuevo personaje que también con ese... Que es que conduce toda la historia de, 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 lo, de, lo, o sea, que, de lo que... Ese complemento
3: fue entretenido, bien. Sí. listo.
1: Entonces fue como un pequeño homenaje a Emerald, sin necesidad de hacer un remake de Emerald. Vamos entonces, ya. Saliendo de la historia
2: Hablar de cómo se juega Pokémon Y aquí Andrés está en problemas Porque nunca hemos hecho un podcast de Pokémon O sea, no
1: tenemos cómo mandar a la gente a otro podcast A que escuche algo No, y sí tuve un pequeño problema de desarrollo Porque yo dije, bueno, voy a hacer la de César Él me dice, no ponga todo, ponga lo más importante Y yo, bueno, listo, pongamos resumen Y yo, oh diablos, ¿Qué pasa aquí? Bueno, entonces, ¿cómo se juega Pokémon? volviendo a la introducción que hicimos Pokémon es un juego donde eh, son títulos de RPG en este caso es pues es un juego este... de error que uh -huh. se juega por turnos se juega por turnos, las batallas son por turnos es un título en tercera persona en, el mundo, en un mundo abierto en comillas porque obviamente es bastante lineal en su, en su desarrollo es decir, si no, atraves, si no puedes superar algo no puedes continuar con el resto de la historia entonces no te da alternativas de irte para otra parte y continuar en la nada entonces tú eres un entrenador Pokémon avanzas por el mundo atraviesas campos salvajes donde puedes buscar donde puedes encontrar diferentes especies de Pokémon de acuerdo al área en que te encuentres donde los puedes luchar contra ellos usando tus propios Pokémon para poder atraparlos si los atrapas ellos forman a ser parte de tu equipo y puedes usarlos también para seguir en tu entrenamiento o combatiendo contra otros Pokémon otros entrenadores o los villanos Así. ¿Cuántos
3: Pokémon puedo llevar en mi equipo? Seis, seis en, en,
2: la... en el equipo principal, el equipo y, principal y los y que otros hay que cajas
1: van a cajas que tú puedes eh, tener acceso a ellas dentro de los centros Pokémon, que son las instalaciones a las que tú puedes ah, eh, ingresar para curar a tus Pokémon o cambiar los Pokémon en el equipo. Sí. Y hablando de especies de Pokémon, aquí hay más de 700.
3: O sea, y, Pero esta no era como la tercera generación? Sí, pero como se aprovecharon
2: de que es un remaster, rem remake. un remake, perdón. Entonces, sencillamente en diferentes puntos de la historia te empiezan a abrir la posibilidad de coger Pokémon
1: de las generaciones más actuales Exacto, ya después hablaremos un poco más de la mecánica de cómo tienes acceso a esos Pokémon Entonces, ahora entrando al tema de las batallas Cuando combates con un Pokémon, entonces eh, tú, ellos tienen su serie de ataques los cuales pueden ser eh, aprendidos mediante experiencia O pueden ser enseñados mediante unos ítems llamados Technical o Hidden Machines esos son diferentes ataques, eso se lo pueden enseñar los Pokémon que y tú y máximo puedes
2: tener cuatro al tiempo, y ahí es donde está la gracia del tema,
3: de que hay que seleccionar cuando
2: demonios no... tengo que perder ese cut que siempre me sirvió <risa> pero porque ya no sirve a nada esos
1: son los Hidemachins que son, que son eh, ataques que son necesarios digamos para atravesar diferentes partes del juego pero que no pueden ser eh, olvidados ni cambiados por otros ataques o sea el de Machine se le queda a Pokémon forever and ever hasta que encuentras a un personaje que se llama el borrador de movimientos
3: uh -huh.
2: Listo, pero entonces, entonces continúa con el Cada de Pokémon la tiene cuatro sí. movimientos. Sí,
1: entonces cuando un Pokémon gana la batalla, ese o cualquier Pokémon que haya participado, pues gana experiencia de acuerdo.
3: Solo los que participaron, ¿cierto? So, Por eso está no la técnica de votar
1: a No, a, a ya, ya, en ese no juego ya en este juego no. aparece un ítem que se llama el comparte de experiencias. Sí,
2: lo que pasa pero, es que los Pokémon nombres. originales los lo, pues, lo jugaron en español. Los Pokémon originales, Sí, era únicamente los que entraban en el combate, los que ganaban uh -huh. experiencia. Pero a um, partir de creo que fue en el 10, empezaron a permitir Perla
3: y no uh -huh.
2: sí. Empezaron a permitir que todos los Pokémon que lleves en tu equipo, los 6, ganen un poquitico de experiencia. Entonces, eso permite que más o menos se vaya nivelando el equipo. Sí, antes de la, además
0: antes, que con el ítem especial, tú se lo pones a un Pokémon, eh, por ejemplo. Se lo das al Pokémon que lleves con menor experiencia de tu party, y él gana más. Y él gana más. Es un bono. Entonces, por ejemplo, eh, del 100% de la experiencia pones, que se te vaya a dar,
2: más. y si te quiere más, puede ganar. Exacto. no Yo no me quiero meter pero en eso, eso Pero, pero eso era, era antes,
1: porque antes lo que el ítem, <risa> el, el, el que ya no puedo decir comparte de experiencia porque a Vito le da una catarsis, es Spirit Share. Entonces, si tú, eso es un key item, es decir, uno, uno de los ítems principales que no se gastan, sino que se quedan contigo con todo el juego, es decir que al tenerlo, ya con solo tenerlo en tu moral, uh -huh. ya cual todos los Pokémon es así, los principales los que participan en la batalla ganan la experiencia acorde con, con la, la participación, con la participación y el nivel del Pokémon que estás enfrentando. Y los demás ganan un pequeño porcentaje de esa experiencia. Entonces ah, se puede O sea, sí. que ya no
3: hay quien Poner siempre Antes Antes en las versiones Magicar Cristo. Primero tú Sí Hola Magicar Chao Magicar Sí
1: <risa> Se puede hacer Pero entonces y, Lo puedes hacer Y gana más rápido la experiencia O si no lo dejas ahí guardado Entre los seis principales Y que vaya pero ganando no a toca, poquito a poquito
2: O lo lleves a la casa para no. que llegue a nivel 19 ya
1: Pero antes si sí era horrible Eso de que sí. pones el Pokémon principal Lo cambias al más fuerte Y el más fuerte bueno, recibe el toque Hay Alguna
3: otra mecánica eh, Relevante porque son como 500 Sí, sí
1: eh, Sigamos con el tema Yo de, de la experiencia estoy la cucharada A porque Sigamos con el tema de la experiencia. Entonces, cuando el Pokémon gana experiencia, todo eso quiere decir que puede incrementar sus niveles. Al incrementar nivel, pues gana stats. Eh, ya depende, digamos, de, de, lo, de lo que es la naturaleza del Pokémon. Depende entonces hacia dónde, quedan, hacia dónde se incrementan sus stats.
2: Andrés me está hablando de naturalezas y no me ha dicho, Andrés, ¿qué gracia tiene okay. elegir un Blastoise o elegir un Charizard o elegir un, un Pokémon diferente? ¿Por qué tengo sí, sí, sí. seis equipos, seis pokémones
1: en mi equipo? Bueno, básicamente es porque en Pokémon se maneja lo que se llama el tipo En, en estos juegos, en este, actualmente tenemos 18 tipos Que van incluyendo, incluyendo Pokémon elementales como agua, tierra, fuego, volador Volador es un elemento... Eh, tenemos ya dragón tenemos, aire. tenemos acero, tenemos hadas Tenemos pokémon oscuros, fantasmas, psíquicos O sea son 18 tipos Entonces entre esos tipos o se hace un sistema triangular es decir, es, decir, es decir que si un tipo es fuerte contra otro Es débil contra otro y así Entonces hay, una de, hay un problema Que es la desventaja de, de tipo Es decir que si yo enfrento un pokémon De tipo agua voy a tener problemas Si me enfrento contra un tipo eléctrico Porque esa es mi mayor debilidad Lo más seguro es que mientras yo trato de matarlo Él me gana con el primer ataque que haga entonces Por eso es importante tener variación en los Pokémon Para manejar la variedad de tipos Que puedas encontrar entre Pokémon salvajes O Pokémon de entrenadores O líderes de gimnasio, etc Y pues La, la mecánica otra vez clásica de Pokémon es el tema De la evolución, cuando un Pokémon llega A algunos, porque otros no tienen forma De evolucionar, cuando un Pokémon Llega a cierto nivel, pues entonces eh, Puede evolucionar a una nueva Especie que es más fuerte, más rápida Que puede incluso cambiar eh, de Tipos también puede cambiar sus ataques, etcétera y entre otras mecánicas de evolución también están, digamos, con piedras a través de la amistad eh, intercambiándose. Sí, sí lo que dices no. es esa son 500 mecánicas. Sí, es
2: que la mayoría de Pokémones evolucionan por sí. nivel, pero otros no evolucionan si no me quieren.
1: demonios entonces
2: hay que llevarlos También. al salón de belleza. <ríe> También Maldito. hay que, hay que, hay hay que, que peinarlos, que...
1: hay que darles de comer, hay que jugar hay con que ellos. Hay que darles comidas Son especiales. Y Ajá. otra, sí, el tamag Tamagotchi versión máxima. El, y la otra Ay, cosa. Este
3: perrito está bonito. ese Pero,
1: <risa> pero <risa> y otras cosas, mucho. hay otras Los cosas peinos. que influyen. como el, de perros. Como el, la hora del día. Un Pokémon sí. puede evolucionar en el día, otros pueden evolucionar en la noche.
2: Sí. Es muy
1: divertido poder explorar todas esas mecánicas mm -hmm. porque entonces. No, no vuelve te dios el juego de que, bueno, voy a poner a luchar mi Pokémon para que evolucionen. No, yo jugué...
2: El primer Pokémon que yo jugué fue el Gold en los albores del internet.
3: Yo, lo, yo el único Pokémon que jugué fue el Yellow, creo. Fue y solo
1: porque por...
2: tenía el Pikachu rata... Era divertidísimo que alguien me dijera... Oiga, ¿sabe que Ese Pokémon, si lo intercambiamos, evoluciona... ¿Qué? Eso es
1: tecnología, o sea... <risa>
3: ¿Eso se conserva todavía? que ¿Tengo que compartir con alguien? Todos la, los... la,
1: la más clásica es eh, Cadabra de la Kazan y Hunter Gengar. Esos siempre son por intercambio. Sí, sí. xj Y, Z... X, Z... Ajá, ah, sí. Fantasmita y Psíquico, ya se la pongo así.
3: Uh -huh. ¿Y Ente... qué significa eso? O sea, ¿Qué tengo que hacer?
1: No, tener amigos. Tener amigos. Ah. Antes cuando eran las versiones <risa> la version, las versiones clásicas eran a través del cable link. Entonces si necesitabas un, un amigo que tuvieron un Game Boy una versión diferente de Pokémon y el bendito cable conectarse y hacer y hacer el intercambio que ah ya evolucionó devuélvemelo no, eh, no quiero pero bueno
2: ahora sí se puede hacer online se puede hacer presencial también por red eh, Wi-Fi sí, por Wi-Fi por sí. Wi-Fi o en el mismo sitio, LAN, LAN. Mm, pero igual necesitas a alguien conocido porque pues le debes entregar el Pokémon y que te lo devuelva para que evolucione
1: en este caso pues a través del del Miiverse, ¿no? De tener amigos, contactos.
3: Sí, bueno, eso yo.
1: Bueno.
3: Entonces... Es... es, es... En este grupo que no somos capaces de coordinar ni de una sesión de juego en línea No me lo
1: puedo imaginar tratando <risa> ustedes de intercambiar Pokémon. Sí, nos, nos da un no, derrame sí. cerebral Afortunadamente
2: sí. sí tengo un grupito pequeño pero firme Y logramos pasar todo el XY intercambiando De hecho, uno de mis amigos, los saludo en este momento Tiene el diploma, a Juan Sebastián Tiene el diploma por haber <risa> llenado, el llenado el Pokédex completo o sea,
1: ah, sí, no puedes llamarte entrenador Pokémon solo ganando no la llamo, liga. No, Tengo no me... que tener el Pokédex lleno. Las 700 y pucha especie, o sea...
2: En mi defensa, le gano jugando Pokémon, entonces pues...
1: Ah, o sea, que unas por otras. Bueno, entonces, volviendo al tema de la jugabilidad, entonces aquí ya habiendo pasado este breve resumen de la jugada, de cómo mm. se juega Pokémon. ¡Faltan muchas cosas.
2: cosas! ¿Por qué? Porque la gracia... Sí, la historia que nombró Andrés... Es el punto central que de hecho en este juego en particular, como lo alargaron con estos capítulos adicionales, es bastante largo para lo que el juego normalmente da. A mí me duró como unas 35, 40 horas, no recuerdo. 38
1: bien. horas duré yo acabando con episodio Delta y eso que no he hecho todo lo del juego. Uh -huh. Pero la
2: gracia o digamos que la gran parte atractiva de este juego que engancha es precisamente... atraparlos amigos, a todos. Ese es otro, si usted es un coleccionista, pues es un gancho... Pero a mí
1: eso, por ejemplo, no me importa. Aquí, aquí ya cruzamos otra frontera que es la competición profesional.
2: Exacto. No necesariamente, no, no necesariamente profesional. profesional. Bueno, entonces pues la es competición
1: contra otras, pers otras personas. Tú okay. puedes
2: compartir los Pokémon con tus compañeros. Por ejemplo, yo le pasé, creo que Sergio también le pasó algunos Pokémon a Juanse para que él lograra completar claro. su diploma. A mí no me interesaba, pero él sí. Tome. De hecho, no me volvió mi Blastoise, maldito. Y el otro es que
1: te <risa> puedes enfrentar <risa> pa Paréntesis, Blaster, para lo que no conoces Una tortuga con dos torretas El mejor Pokémon que existe El caso
2: <risa> es que la El otro punto es que Los Pokémon que tú entrenas en el juego Puedes disponer tus, tu equipo de seis Y enfrentarte también por internet o en LAN contra un amigo que, que estés ahí, o incluso contra desconocidos la verdad es que contra desconocidos tiene algunas limitantes
3: ¿Sí? porque pues hay muchos menores de edad jugando uh -huh. esto, no le podemos dar nuestro código de Nintendo a todo el mundo hay, eso, mucho y hay, y hay, mucho hay, hay que intercambiar como 15 caracteres con un montón de sillos yo sufrí todos esos intercambios pero cuatro juegos
2: entonces en este caso digamos que es muy entretenido poder entrenar a tu equipo pensando en derrotar a tus amigos y realmente el juego, toda esa variedad de tipos, no lo explota. A no ser el último, ¿cómo es que se llama? Elite Four. los últimos cuatro, los cuatro, de elite. Los, los
1: cuatro, cuatro de elite. En lo que le dicen aquí en la, en la serie en español, que el alto mando. Bueno. Listo,
2: el alto mando. Ellos de pronto te ponen Pokémones variados y con algo de reto en cuanto a variar su estilo y tu forma de pelear. Pero el juego no se caracteriza porque realmente sea difícil. Pues, tan es así Que tú llegas a unas partes En donde un gimnasio Que se supone que es en donde tú vas a derrotar Al líder de esa sección Solo usan Pokémon de un tipo Entonces,
3: corre coge dentro de su grupo los Pokémon que no que tienen ventaja y, acabaremos y acaba con, con eso.
1: Aquí digamos hay varios factores estratégicos, como por ejemplo que los líderes de gimnasio a veces emplean, sí, Pokémon que son especializados en un tipo, pero como existen Pokémon que pueden manejar dos tipos, entonces con eso compensan algunas de las desventajas que tienen. Sí, pero no,
2: nunca llegan al nivel de reto de enfrentarse ah, contra no. otra persona que está buscando un equipo balanceado, Sí, entonces, los, esa es la gracia.
1: Los líderes de gimnasio no son particularmente difíciles, es cuando ya llegas a a la liga donde la cosa se pone peliaguda
2: listo, entonces eso es el otro punto, aparte en con, este juego buscó facilitarle la vida a los entrenadores, entonces aparte de los tipos, los Pokémon tienen estadísticas de sus habilidades que si fuerza, que si destreza que bueno, un montón de cosas y resulta que la forma como tú entrenes los Pokémon afecta su desarrollo este juego te puso minijuegos Y otras opciones para que Los que quieran llegar a esa perfección En tener el Pokémon El último y, y eso
1: que no hemos hablado de la crianza uh
2: -huh. eh, Pues lo puedan lograr Y pues lo de la crianza Básicamente es que hay algunos movimientos Que solo se aprenden Si pones a tus Pokémon a tener huevitos Esos huevitos son un Pokémon Que luego tú desarrollas Y lo pones a tener huevitos con otros Pokémon Es un mundo
3: Sí, eso es, um, eso es un universo parecido con uh, crear El pedigrí a un cachorrito es... mera sí. coincidencia
2: sí, Yo creo que, yo conozco más de uno Que puede poner eso en su hoja de vida Y pesa más que lo que ha estudiado
3: Entrenador Pokémon, sí,
2: fácilmente
1: sí. Bueno, eh, ahora ya Retomando el tema de jugabilidad en su época, Ruby y Sapphire pues, Fueron juegos bastante determinantes De cómo se jugaría Pokémon de ahí en adelante Por varios detalles En este caso, pues fueron las batallas dobles Y el tema de las habilidades Y naturalezas de cada Pokémon Estos factores, pues obviamente Pasaron a todos los demás juegos Incluso XY también lo maneja Entonces, obviamente era, Tenían que volver aquí en Omega, Ruby Y Alpha, Sapphire Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que Lo, digamos, lo volvieron Remake? más que todo fueron retomar, retener las jugabilidades de las versiones XY, es decir, que tengan un estilo de arte en tercera dimensión con gráficos poligonales,
3: no, pero eso es la parte visual eso es la
2: parte visual Esa es la parte más en jugabilidad es un tema de los mega evoluciones por
1: eso entonces ella iba eso <risa> es que no me van a terminar entonces también se incluyó se, se el tema de las mega evoluciones que eso incluso es lo que le da la mayor la, el, el factor más modificador de la, de la historia en general es decir porque ahora eh, para hacer otro medio spoiler resulta que la Resulta que la, la mega evolución fue producto de Rayquaza cuando se enfrentó con el meteorito en el pasado, etc. Entonces ese tema que era XY también se integró dentro de la historia de Omega Ruby de esa forma. Aparte de las mega evoluciones, también se incluyeron las batallas aéreas.
2: ¿Qué son las mega evoluciones? Perdón. La
1: mega evolución quiere decir que hay diferentes piedras que pueden incrementar las habilidades de un Pokémon. O sea, dándoles una evolución adicional y que para poder activarlas yo debo tener un artefacto que pueda eh, que, que pueda explotar la energía de la Mega Piedra con el Pokémon correspondiente es decir, uno, una Mega Piedra no le va a funcionar a cualquier Pokémon sino a uno solo
2: Hay un tema, y es que todos los Pokémon pueden tener un ítem y ese ítem sirve desde para curarse automáticamente una vez Hasta mejorar alguna de las estadísticas En este caso, quitas ese ítem Y le tienes que poner obligatoriamente la piedra Que le permite una Mega Evolución Y esa Mega Evolución le da alguna diferencia al Pokémon durante el tiempo
1: Básicamente son incrementos en sus habilidades básicas O te incluso eh, añadi cambios, en el tipo. cambios en el tipo uh -huh. En mi caso yo por ejemplo cogí el tipo Planta Trico Que cuando se volvió Mega Zetae se volvía planta dragón uh
3: -huh.
1: Imagínate eh, otra... ¿Todos pueden mega
3: evolucionar? No, 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 no,
1: no todos Lo que sí se hizo en este juego fue incluir 20 mega evoluciones Nuevas Aparte de las que ya existían el de XY también se incluyó que en el juego original tú, eh, tú alcanzabas al final un punto donde podías eh, tener un Latias o Latios, o un uno de los Pokémon legendarios, aquí ya lo encuentras a medio juego, incluso de ahí es donde comienza ya el, el uso de las mega evoluciones, incluso, y ya cuando logras vencer eh, a los ocho líderes de gimnasio eh, y al alto mando, puedes entonces usar a, la, al, a Latias o Latios para poder volar por todo el toda la región joven y tener acceso a otras áreas que no puedes tener acceso de manera normal ah, En
3: ese momento el el juego se vuelve de verdad mundo abierto para explorar sí, exacto. Antes por de eso íbamos muy encaminaditos todo Muy lineal
1: la cosa Y momento. eso es nuevo de
2: este juego eso es nuevo ya con Cuando el... llegas a ese punto con ese Pokémon eh, Yo no sé si ustedes recuerdan Final Fantasy VI O esos juegos en donde uf, hacías una salida del mundo y te montabas en el barco volador sí. okay. Más o menos algo así se juega aquí entonces, Entonces eso te, te, te ha accesado
1: IV. a otras áreas para ah, encontrar sí. otros ítems, eh, buscar otros entrenadores y sobre todo poder atrapar Pokémon legendarios eh, Víctor mencionó ahorita el tema de, la, de las comunicaciones online para poder eh, buscar otros jugadores Aquí se en el juego original se aplicaba lo que se llama el Poké Navegador Entonces aquí existe el Poké Navegador Plus que es un dispositivo que te sirve de Pokédex Te sirve para ver el mapa del, de, to de toda la región joven te sirve para poder comunicarte con otros entrenadores eh, es que para poder enfrentarlos, hacer los intercambios también tienes acceso a noticias y hechos que ocurren en la región y también eh, de, es lo que te da acceso para poder eh, usar el, el super entrenamiento que es un elemento de Pokémon XY que es una especie de, de, de aplicación que te sirve para, para que tus Pokémon le peguen a unas peras de a unas bolsas de arena para poder incrementar sus diferentes eh, habilidades o o valores básicos. Y también está el Pokémon Ami, otro otro otra aplicación otra aplicación del XY, que es donde uno usa para consentir a Pokémon, jugar con él, darle comida, etcétera. También retomando la versión original están los concursos Pokémon que son Ay, sí. no, de texto. De hecho, <risa> sí, son unas eh, dis, son <risa> yo iba a decir distracciones, eso lo explicaré después pero son unos eventos adicionales en los cuales tú pones a tu Pokémon frente a una audiencia y unos jueces les pones a que muestren sus ataques y los jueces determinan si el Pokémon es bello y te dan unos listones entonces, oh, tenemos otra forma de competir con nuestros Pokémon aparte de luchar contra ellos y para rematar jugabilidad tenemos los temas de compatibilidad Omega Ruby y Alpha Sapphire pueden conectarse También con, con la aplicación Pokémon Bank El Pocket Transporter Y el Global Link
2: Básicamente eso es lo que sirve De pronto Andrés nos explicó el Pokédex Es básicamente una enciclopedia de todos los Pokémones Pero buscando facilitar La vida de los que juegan Ahora ya ahí dice todo el tema De ventajas, desventajas, mejores poderes Que poder aprendió Antes a uno le tocaba llevar una libretica
3: o comprar una guía de esas de prima en no sé sí, la librería nacional Sí, y el Pokebank
2: es una membresía un sistema un online, un vale 5 dólares al año, en la nube tú guardas tus Pokémon y con eso los puedes pasar de muchos juegos y copiarlos en otros entonces si tienes el X y el Y pues puedes tener un backup de tus Pokémon allá y cuando compres un juego nuevo en el futuro, por ejemplo ahora el Ultra Sol y el Ultra Luna te metes y los descargas de allá
1: Aquí lo único que tener en cuenta es que como son compatibles también con XY Entonces como hay mega evoluciones de Omega Ruby y Alpha Sapphire que no existen en XY Entonces digamos no puedo usar las mega evoluciones en ese otro juego Pues obviamente por motivos de programación Lo mismo pasa con movimientos y habilidades exclusivas que solo salieron en este juego Listo
2: Pasemos entonces a lo que nos ibas adelantando un poquito el tema gráfico. técnico gráfico de este juego Sí
1: como estaba explicando antes eh, Omega Ruby y Alpha Sapphire usan un engine Parecido al de XY, es decir el uso De, de, tercera, de gráficos en tercera dimensión Con polígonos para el tema de, pues, de los personajes, el mundo abierto Y también para las batallas entonces, eh, me gustó mucho Cómo se implementó el 3D Porque hace que el juego sea muy renovado Es decir, algo completamente diferente Cuando a, dices
2: a 3D, no es el efecto estereoscópico No, es el
1: efecto visual El que normal. sea
2: poligonal ahora el mundo En el mm, cual estamos jugando
1: Exactamente. Eh, y gracias por ayudarme con ese detalle De que también en este juego pues se usa mucho el tema Del 3D estereoscópico, así como en XY Que es algo que se perdió recientemente En Sol y Luna tú no puedes usar no. 3D estereoscópico Me imagino que por limitantes entonces, eh, al darle esa nueva... Digamos, esa nueva ambientación gráfica... Entonces, para una persona que no haya jugado Pokémon en alguna versión... O incluso el XY, pues se nota como un juego pues, completamente nuevo. O sea, y también, aunque no nunca jugué la versión original... Se puede notar que se hizo algo de trabajo de rediseños... En sí. cuanto a los gimnasios, las ubicaciones, uh -huh. las ciudades... Y hasta los personajes también les hicieron algunos cambios. Los ataques de los Pokémon gráficamente hablando también se ven bien solo que es un pequeño reciclaje de lo que ya existía en XY pero obviamente el de medición se sigue viendo bastante bien y en los campos de batalla también manejan eh, eh, de manera adecuada digamos los cambios de clima o sea si es de si empieza si es soleado y si yo hago un ataque que haga que caiga lluvia pues todo el fondo cambia lluvia también si sí, el juego diferencia si es de día o de noche, entonces obviamente en la batalla se verá si estamos precisamente en esos, en esos momentos, lo cual también eh, influye en el tema de las batallas y de, también de ciertas habilidades y ataques, como que un Pokémon como que si este ataque es de día pues entonces eh, digamos Rayo Solar si es de día y yo hago esta técnica entonces yo puedo cargar, no me toma dos turnos hacer el ataque sino que sale en uno solo y así, básicamente. En cuanto al diseño de los Pokémon, bastante, son bastante coloridos, los movimientos también son bastante expresivos. O sea, un Pokémon tiene su particular estilo gráfico, no son, no son similares uno con otro, excepto con algunas excepciones, los ratones esos eléctricos de plus y mínimo. Y en materia de expresiones, pues se nota también cuando están peleando, dependiendo del ataque que hagan, o cuando son derrotados, o incluso cuando usas el Pokémon a mí, pues ellos tienen sus... Eh, movimientos de, de felicidad o de disgusto dependiendo si los acaricias donde es o donde no es, etcétera Pero Entonces,
3: cuando dicen los movimientos, ¿significa que qué? Animaciones.
2: Ah, animaciones
1: <ríe> Pero bueno, hasta ahí el aspecto sí. gráfico, o sea que es adecuado. Sí, yo creo que
3: también podíamos en medio de la pelea. No, 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 no. no, no. Como tones, como burlas. <ríe> sí, ¿no? No, no, no. <ríe> no,
2: no, no. Hay un movimiento que se llama taunt, pero no.
1: <ríe> el tema sonoro de este juego, ¿cómo va? Yo nunca escuché la música del juego original, pero entonces al ser un remake debieron tomar las, las melodías originales del Game Boy uh -huh. Advance y remasterizarlas sí. para este juego. Van acordes con el lugar donde estén, si es una ciudad grande, si es una ciudad pesquera, si es, estoy en un bosque, si estoy en las montañas. Entonces la música es bastante adecuada, no necesariamente memorable, pero no, tampoco quiere decir que sea aburrida. Entonces, la música Mucho en tema sentido, clásico, me imagino. Bastante. Lo que sí me gustó bastante fueron las, las músicas de las batallas. O sea, hasta la, hasta la batalla normal tiene una buena música bastante entretenida, dinámica. Si, digamos, estoy luchando contra los villanos, entonces la música es tenebrosa. Si estoy luchando contra los Pokémon legendarios, entonces se nota la intensidad uh -huh. en el combate, que con a, lo a lo cual la música contribuye bastante. Entonces digamos que por ese lado la música es buena, adecuada, no memorable, pero cumple con su trabajo
2: Efectos sonoros
1: También bien, ahí se notan explosiones, golpes, ataques Si el Pokémon está dormido se escucha como ronca eh, Lo que sí sigue siendo irritante y que no sé por qué lo siguen aplicando Es que cada Pokémon tiene como un sonido distintivo Como un chirrido, un aullido, lo que sea Pero lo hacen sonar como si todavía fuera un MIDI de Game Boy uh -huh. Entonces no sé por qué en vez de ponerle... Un sonido de animal más o menos realista.
3: Es una eh, pregunta de persona que solamente ha visto la serie de televisión.
0: Sí. Yo sé,
1: no, no, dice, no dicen su, no, nombre. ¿No dice su nombre. No dicen no, su nombre. pero ¿por qué? es, es, que, Yo hasta pensé es que hasta, hasta en la eso. Serie, se...
0: En la serie de animación y en los videojuegos, los Pokémon en los videojuegos son más animalitos. O sea, ellos hacen un chirrido. Pero hacen es que hasta un eso un sería aceptable, aceptable lo que dice César. Eh, no, porque hasta en la versión japonesa tienen nombres diferentes. Entonces, si y, y, dice. Y, y Epi, dicen su nombre. Y dicen si su dice su nombre. Es más, creo que el único que dice nombre es Pikachu
3: sí,
0: Es el único en el juego que pero, lo hace pero eso Pero eso elimina una de las
3: preguntas fundamentales del, del universo Pokémon ¿Qué vino primero, el nombre del Pokémon o lo que dice el Pokémon?
0: No lo sabemos o sea, y, El y Pokémon y... se llama Pikachu porque dice Pikachu pero en la serie de animación seguramente si estamos hablando de videojuego el nombre se lo seguramente da lo... cualquier
1: investigador ah. pokémon escuchó como hablaba el pokémon y le puso no, ese no, nombre no no no
0: si estamos hablando de las la, de no, la serie no, no, no. Ya, de animación ya, ya, así ya molestando ya tranquilos sigan
1: pero sí, yo sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido lo mínimo podría ser que yo creo que el, en, en el sistema tiene toda la capacidad como para haber
0: hecho eso aunque que suenen eh, más como animales no porque es que finalmente los pokémon son animalitos y pero les pusieron acá Después sonido. de
2: esta disertación.
0: Pero el tema, el tema es que si estamos hablando de que la, de que si el Pokémon se llama igual en japonés o en inglés, no, Después de no se puede. <risa> yo tengo, una, señor, yo perdón, tengo perdón. una pregunta, ¿ese Pokémon que es vaca
3: lo cortan y lo volvemos hamburguesas de Pokémon? ¿La leche? La, la leche, leche de le sacan la leche, ¿no? No, no ¿y no. la carne no? No. Porque si son animales, No, hamburguesa, hamburguesas
1: de Milton no he escuchado todavía.
0: ¿El, el ser humano es el, un el Pokémon? Es si convive, con, si convive en un, en un planeta... Mí. Espere, espere. Si conviven en un planeta donde todo es Pokémon El ser humano también es, es a, un Pokémon Es un programa
1: para niños Yo porque sabía que íbamos a terminar así <risa> Andrés Señor
2: ¿Qué los voy a dejar escuchando eh. antes de irnos? Si hay
0: un
1: dios de los Pokémon, ¿también hay un dios para los seres humanos? Como esto se volvió pelea de silla Va a poner la <risa> música de batalla contra Groudon El Pokémon legendario
2: Andrés Señor Pokémon Omega Rubí uh, Y por Extensión Alpha Zafiro sí. Alpha Sapphire. Sí Yo me acuerdo que les decían Pokémon Horas
1: uh -huh. ah, Era bonito Lo bueno
2: Que le encontró a este juego
1: Bueno Lo bueno Me gustó mucho la historia Los cambios aplicados De la historia Por el remake me pareció excelente, hace que la hace que a comparación de otros títulos de Pokémon la historia quiera como un tinte más épico, hace que mi misión tenga algo de importancia porque ahora aquí sí depende del destino del mundo. O sea, eso fue algo
2: que a, que a mí no me gustó mucho del X y Y que yo la sentí como un viaje de niños amigos. Sí, y por eso no me gustó Voy tanto, en bicicleta pero... por el camino ladrillo. Exacto, en este pues volvemos a la historia vieja que sí es un poquito más épica.
1: Exacto. Eh, las batallas, en especial los líderes de gimnasio y el alto mando, son interesantes porque yo les sentí un poco más de estrategia en estas batallas. yo Ahí me decían, este entrenador es experto en Pokémon de tal tipo. Y yo, ah bueno, me voy a preparar a mis Pokémon los cuales tienen ventaja de tipo sobre el otro. Pero resulta que el, 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 el líder de gimnasio llegaba con algún Pokémon sorpresa que tenía algún atributo doble, tenía algún movimiento que me podía mata rápidamente O usaba ítems para curación Haciendo que todo mi trabajo previo se fuera al traste Entonces noté mucha más estrategia lo cual, Y lo cual es un poco Ayuda a que el juego sea un poquito engañoso En ese sentido, porque como, uno, como dijo Víctor antes Uno viajando por el mundo Y pelea contra los entrenadores y esas cosas Haciendo los side quests, se siente fácil Uno llega contra los líderes de gimnasio Y la liga Pokémon y la cosa cambia Entonces me gusta ese cambio de digamos De dinámica En el juego y por último de lo bueno eh, Los cambios al Poké Navegador Hace que digamos el, el localizar Pokémon más poderosos Sea un poco más sencillo También contribuye a buscar ubicaciones Para entrenar adecuadamente a un Pokémon Entrenar también es más fácil que en juegos anteriores Sí y también contribuye, digamos, a tener comunicación incluso con los NPCs, con los personajes no, no, no jugadores, para poder, digamos, tener revanchas contra ellos. Tú puedes retar otra vez a otros entrenadores y llegan con sus Pokémon más fuertes, lo cual contribuye también bastante a temas de entrenamiento. Esos fueron los detalles que me gustaron del juego. Vámonos a lo feo, entonces, de este Pokémon. ¿Lo malo? No, lo malo primero. Bueno, lo malo. El juego, no sé si es por el tema de que se desarrolla en una región que tiene paisajes de bosque, montañosos e incluso algunas islas, por lo que hay un tema bastante eh, grande de exploración en los océanos, entonces tiene demasiados movimientos acuáticos. Y, y eso también incluye las, los hidden machines, o sea, que reitero son los, las técnicas que tú le puedes enseñar a un Pokémon para poder...
3: Y que después no se lo olviden. Y que
1: después no se lo olvidan.
3: Ah, sí aprendí
1: <risa> hace que se aprendió algo. Hace que forzadamente tengas que tener un Pokémon. Que, que básicamente todo su repertorio de movimientos sean hit de machines. Es decir, que te resta un jugador del equipo el cual tú puedas usar en, con materia Esos movimientos o sea,
2: son obligatorios para explorar el mundo.
3: Ah, o sea, Entonces, es decir, yo armo un Pokémon Navaja Suiza. Algo así que tiene cuchillo tenedor tele, cuchara
2: pero que no,
1: pero que esos ataques no son necesariamente Sabe
3: nadar, por, sabe subir por
2: cataratas sabe romper
1: piedras pero no son movimientos que me sirvan exclusivamente que sean poderosos o que sean buenos contra ciertos Pokémon entonces lo uso más como para atravesar el, el mundo llegar a ciertas zonas pero, pero no en no combate pero no al combate
0: hasta que aprende hasta que un Pokémon aprende a volar y todo eso se pierde
1: no, porque tú los Pokémon les enseñas a volar o cuando ya tienes a Latios o Latias, ellos ya con ellos pueden volar por todo el mundo. Sí, pero... Eh, Entonces, no básicamente, eso, eso, el, eso, es lo que, eso es lo que coloquialmente se conoció como un esclavo HM, o sea, esclavo de Hidden Machine. Entonces, básicamente tus equipos se vuelven un equipo de cinco Pokémon y un esclavo. Entonces, eso le resta algo. Pero de... Pero eso es de todos los Pokémon pero aquí aquí lo noté en comparación con otros aquí Pokémon, el problema ¿no? es que
2: necesitas ya no un esclavo sino dos, dos. porque como dice Andrés se necesitan muchas habilidades necesitan para... muchas habilidades para explorar y sobre sí. todo las
1: acuáticas entonces un Pokémon terrestre no va a aprender cómo nadar o cómo bucear entonces imagínate eh, lo siguiente en lo malo el reciclaje de los sprites de X y Y para los ataques y los Pokémon a pesar de ser un remake o sea, el engine de X y Y uno hubiera esperado un poco de variedad en especial si uno jugó X o Y entonces, pero este... si
2: sabes que va a salir un año después del xy pues ya sabes. Actúas.
1: Sí, supongo que sí, pero para ser sinceros, este fue principalmente el tema por el cual yo abandoné el juego al principio. Como lo noté tan parecido al xy y, y enseguida toda enseguida toda la atención que tenía se desvaneció. Entonces ahí se, fue, se me fue todo el interés. Y en lo último de lo malo, los concursos Pokémon. Eso es la... Mera... Eso es feo,
2: eso no te daña el juego, pero para mí es feo.
1: Es la mera distracción, o sea, así tú los juegues, no tienes una manera clara de saber cómo impresionar a los jueces, ni cómo saber... O sea, Lo que, que le
2: molestó a Andrés fue que no ganó.
1: <risa> o sea, tienes que determinar o qué es mejor, tener un Pokémon bello o un Pokémon fuerte. Entonces... Lo
0: que pasa es que eso es son forma de ampliar, a los japoneses les gusta mucho el te tener más... Minijuegos y más cositas así Y si tú puedes hacer un Pokémon bonito no, y para que para rematar luzca no contribuye a y... la historia principal entonces No, no,
1: no, entonces no tienen... era, era
0: como la versión antigua que antigu... le... En la versión antigua había un casino En esta no hay casino
1: Nunca le dio un sentido al, al participar en los concursos Entonces yo fuera de aquí y yo sigo sí, con mi
2: búsqueda Digo como, reitero Para mí eso es algo feo, es decir, no te daña el juego Si no lo usas, no pasa absolutamente nada Tienes cero repercusiones En el juego uh -huh. sí pero sí, queda ahí como un agregado que al uh -huh. final no, no llega a ninguna parte.
1: Entonces, ahora sí podemos pasar a lo feo, que afortunadamente como el juego no es malo, no tiene tantos detalles feos, pero sí hubo dos cosas que me, que me incomodaron. Uno, volver a meter el Pokémon Ami y el superentrenamiento. En realidad el superentrenamiento... Sí puede tener algo de utilidad, pero para mí no lo fue Yo sentí que perdía tiempo bueno.
2: eso, Ese poco entrenamiento ese entrenamiento, Solamente tiene validez para las personas Que quieren enfrentarse contra otro Y tener las estadísticas al máximo Si solo te interesa pasar el juego Y pelear esporádicamente Eso sobra, eso sobra pero de nuevo, si sí es feo No te, No es obligatorio Jugarlo y no te obligan a jugarlo Exacto. Bueno, eh, y y, también, que no y te también daña el juego si no lo haces. Y el
1: Pokémon a mí también es retedioso. O sea, la única la única ventaja de tener una amistad de un Pokémon al máximo... Es que evoluciona. Y que ganan un poquito más de experiencia en las peleas. Tienen una experiencia incrementada. Pero tú perfectamente puedes jugar sin ningún problema. Sin estos elementos. Entonces, ¿para qué los incorporan? Pero bueno. Y, y lo último de lo feo. Son el tema de las bases secretas. Que es un agregado de... Nunca lo usé. Eh, eh, antes... En X y Y lo que uno podía hacer era coger tu personaje, cambiarle la ropa y esas cosas. Aquí lo que tú usas es, lo que tú haces es encontrar ubicaciones en el mundo donde puedes instalar unas bases secretas, o sea que tú esos espacios los puedes llenar con tus decoraditos como tú quieras decirle al mundo. mira. Pero eso, pero eso es propio
0: del mismo, del mismo juego del Pokémon. Ánimo. Del, o sea, del eh, mismo Ruby Sapphire, sí. Ajá, eso, eso viene del, y de... Y entonces no en
1: un punto del juego tú ya puedes usar esas bases secretas para enfrentar otros entrenadores sí. que la, el resultado de esas batallas es que te dan mejores, mayor experiencia y mejores premiaciones que una batalla normal. Pero, insisto, no es algo obligatorio, no es algo especial y sobre todo es también recontra tedioso eso. Todo
2: esto que Andrés ha nombrado como feo. Para mí es feo. Sí, todo lo que ha nombrado Andrés como feo son ¿Con extras? contenido adicional. Que puede llegar a distraerte y que gasta mucho tiempo. Sí. Entonces, si no tienes poder de concentración y te dedicas a eso, el juego se te puede alargar, alargar innecesariamente.
1: Y lo bota a la basura y lo me aburro.
2: Listo. Es el primer Pokémon del cual hablamos en podcast. ¿A quién le recomiendas este juego y cómo lo calificaría el juez Goomba?
1: Bueno, en primer lugar, el juego tiene una duración de más o menos 30 horas mínimo. Y eso si lo vas cruzando rápido, si no exploras cosas Ahí me tomó 38 Poder terminar incluso el episodio Delta Pero te puede tomar hasta 100 horas Si tú te vuelves un entrenador dedicado Es decir, hacer que tus Pokémon Sean lo más fuertes posibles para competir Contra los amigos, si quieres llenar el Pokédex Si quieres... Ya en, esta, en estos días no debe haber competencia profesional De Omega Ruby y Alpha Sapphire por la prioridad Que se le da a los juegos eh, actuales uh -huh. Pero entonces en esa época pues Uno me imagino que le, daba, le metía toda la ficha Y todo el tiempo a dedicarse a eso entonces a pesar de ser un remake el juego me sorprendió mucho con todo lo que pudo adaptar de Pokémon X y Y y al mismo tiempo mantenerse fiel a la aventura original en la cual se basó y sobre todo que es una historia que se creó hace ya más de 15 años Pero en este caso pues fueron 12 años desde su salida no todos los agregados fueron tan impresionantes como cuando se anunciaron pero a pesar de todo estos dos títulos me parecen dignos de que se puedan experimentar por cualquier persona que no haya jugado Pokémon, porque es una buena me parece, me parece una buena forma de una buena forma de introducirse en ese mundo, un buen juego para hacerlo. Y para los que ya hayan jugado Pokémon o específicamente hayan jugado Pokémon Rubí o Pokémon Sapphire, es un paseo divertido, digamos, por la nostalgia, por la memoria de haber de haber experimentado esos juegos. A quién le recomiendo este juego? A eso se lo estoy recomendando cual, Digamos cualquier, cualquier persona de RPG que digamos se Le gusta este estilo de juegos,
0: te pones a entrenar Criaturitas Yo esto se lo recomiendo a mi hijo hasta de 8 años En adelante
2: Entonces, aquí hay un tema El juego como tal se le puede recomendar para pasarlo A cualquier persona, a cualquier, persona. cualquier Pokémon, como que puede ser el primer Pokémon Porque es como el primer RPG el Primero entra
1: el tema de gustos por el género Si una persona tiene la, la paciencia y el tiempo para jugar no. un RPG De no. hecho,
2: si alguien nunca ha jugado Un RPG este esto puede es, ser un puede primer ser RPG Ajá. Porque es muy sencillo En las mecánicas Puede ser muy profundo Pero como tal es muy sencillo
1: y de eso, el, eso es muy y
3: profundo y el, para el que se quiere mirar Y tratar de armar el equipo Élite de los y el, Pokémon de no no, cansadas, pero... sí.
1: Y es entretenido Pero hay un
2: tema Si quieres meterte a Pokémon Para competir contra el mundo Siempre debes ir Al último Pokémon Eso ya le quitaría Bumba. Poder de recomendación a este juego
1: Bueno, sí en, ese, en, ese, en, ese, en esa perspectiva tienes
3: razón Entonces, ¿qué dice el juez Bumba?
1: El juez Bumba dice Yo le pondría un 8 sobre 10 de latios voladores Porque a pesar de, jue, de todo el juego Es divertido ¿Y ¿Es comprable? Si mm. tengo un
2: 3 10 en este momento yo puedo comprar Ultra Sun Ultra Moon, Sun Moon Omega siempre Rui, va siempre Alpha, va a tener más Shapiro, prioridad el X juego y más y y. Siempre,
1: te, siempre va a tener más prioridad importancia el juego el juego más actual que en este caso sería Ultra solo Ultra Luna.
3: pero es el tema
2: de los FIFA no sí si tienes amigos para jugar y entre tu grupo de amigos tienen el X y Y compra ese el que vas a jugar con tus amigos no que no te importe el último porque si puedes jugar con otras personas ahí está toda la gracia del juego pero si no tienes nadie con quien jugar, ahí sí, vete al último porque el online es lo único que te puede dar posibilidades de jugar.
1: A mí me parece que el juego es bueno, entonces digamos si tienen la oportunidad de experimentarlo, háganlo, porque es una historia diferente e incluye mecánicas que no se vieron en los en, digamos, en X y Y, y aquí lo que se hizo fue combinarlo con esos y, y, y dio un, como resultado un buen producto. Entonces por eso mi calificación de 8 sobre 10 Víctor que lo jugó, no sé si esté de acuerdo conmigo No mí. Igual,
2: igual me gustó mucho y además La ventaja de es que yo lo pude jugar con amigos De hecho, le agregó eh, más Saludos de nuevo Juanse, lo jugamos al Tiempo <risa> los dos en paralelo <risa> ¿Usted dónde va? En tal lado Y me spoilea lo del Latios Volador,
0: Ajá. maldito ¡Ja <risa> Bueno. La, la ventaja con Juan es que normalmente uno compra el uno y el otro compra el otro uh -huh. entonces no se no se duplica y la ventaja es que no puede compartir entre las dos entre los dos juegos sí exacto
1: uh -huh.
2: listo hasta aquí dejamos entonces este primer Pokémon espero que hayan disfrutado del podcast vamos a dejar entonces un espacio aquí les dejo algo de musiquita antes de despedirnos
1: eh, Se sí, va a poner la música de la batalla espacial entre Reyquaza y Deotis.
2: Echemos estos minutos antes de terminar el podcast para recordar y anunciar qué es lo que tenemos escrito en nuestra página como reseña. César, si nos das una mano.
3: Listo, han pasado casi cinco semanas desde la última vez que les comentamos, entonces publicaciones tenemos varias, le hemos eh, dado un énfasis al Nintendo 64 últimamente. El primero de los juegos es Hybrid Heaven o Hybrid Heaven, un juego de rol publicado por Konami que mezcla combates como cuerpo a cuerpo con temas de subir de niveles uh -huh. el siguiente fue Star Wars Episode One Racer juego de carreras basado en la primera de las películas de la precuela de los de Star Wars sí.
1: Sí, solo, la
3: solo la carrera de sí, carreras de de
1: carrera pero fue un buen juego decente pues.
3: sí sí bastante entretenido sí. luego eh, publicamos eh, Legacy of Kane Soul River juego de aventura en las que curiosamente no tenemos el papel de Kane, sino de Raciel. un vampiro que fue asesinado por Kane y que busca venganza.
1: ¿Ha sido Kane fue el nombre para vender?
3: De hecho es la franquicia y después la vuelven a pegar. Es una historia bastante interesante. Sí. Luego publicamos WCW slash NWO. Revenge. Revenge. Es un juego de lucha libre
2: muy 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 entretenido. De esos que eran para cuatro personas dando botonazos dos horas para poder hacer una llave.
3: sí que, ah, me agarre, pues ahí va mi contragarre y ahora va, me no sé qué. Y eran súper, súper divertidos, sí señor. A pesar de que no era la franquicia famosa, que en ese momento WWF era la, era la que pegaba.
1: Uh -huh. Mandala para.
3: Y empezamos también 2018 hablando de un terrible, terrible juego de Squaresoft que se llama eh, Kings Knight.
1: Jamás había visto cómo César desplegaba tanto odio sobre un juego. ¿eh?
3: Pero es que es un juego de disparos.
1: Usted decía eh, que sintiera pena por el pobre juego. ¿eh?
3: Es un juego, es un shooter. Es un 1942, sí, es un sé, comando. Yo sé es... que
1: Square Enix y Shooter no pueden estar en la misma oración.
3: No, y pueden estar, pero pues con pero mecánicas bien, bien implementadas, hágame el favor.
1: Elidota, Eso es lo que ya eh,
3: tenemos publicado.
2: Se expresa el
1: odio. Lo siente aquí en esta mesa Eso es lo
2: que ya tenemos publicado <risa> Listo, y tenemos algo de pronto para las próximas Semanas,
1: mientras sí yo les tengo Ya preparado eh, mi reseña Sobre un juego de Playstation 2 De pelea de una franquicia Nuestro
3: primer reseña de Playstation 2 Y mira el juego que vamos a reseñar
1: <risa> Inuyasha Feudal Combat Un juego de pelea que usa la famosa Franquicia de anime de Rumiko Takagashi con resultados diversos y, y, y próximamente les voy a tener una de NES sobre The Chip Rescue Rangers.
3: Yo por mi parte estoy preparando un regreso al universo de Star Wars, pero en este caso con Roche Leader de GameCube.
1: Uh -huh.
3: Y
2: por este lado tenemos Star Soldier de Nintendo 64, su juego de disparos. Había dos juegos de disparos en Nintendo 64. <risa> este era uno de esos. Ahora. Sergio, nos ayudas con... Primero, pásese las papas que tiene.
0: <risa> Papitas. Pena, la canción pasó muy rápido. Nos pueden encontrar en iTunes, como Crónicas Bumba. Eh, bueno, perdón. No, nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Crónicas nuestra página de internet www.cronicasgoomba.com Nuestro Facebook fanpage www.facebook.com es las crónicas bumba Y nuestro podcast se publica semanalmente en iTunes, iVoox y Chonen Radio ¿Quién les habló? Sergio Vargas, Andrés Valencia Hasta, hasta luego Víctor Dalos
2: ¿Quién les pide que nos compartan? Esos numeritos se congelaron, ¿no César? Ya pasaron pues, las vacaciones che.
1: No,
3: es que hubo un cambio en, el, en la forma, la como, forma como Google considera las visitas y esos números ahora se ven terribles
2: Entonces les pedimos, no les cuesta un peso, compartirnos nos ayuda un montón para seguir con esto
1: Compartan, lean, comenten, estamos pendientes de todo lo que nos digan
0: Y nuestro último participante, César Plaxta, Un saludo para todos Y que les habla Sergio Vargas, buenas tardes, buenos días, buenas noches Hasta luego Pokémon okay,